0: Moikka, tänään puhutaan ruoasta mikä on ehdottomasti yksi mun lempiaiheista. Ruoasta olisi tietysti ihan hirveästi puhuttavaa, mutta tänään puhutaan tarkemmin suomalaisesta ruokakulttuurista ja siitä, miten ruokakulttuuriin tulee muuttua tulevaisuudessa, jotta Suomessa syödään kestävämmin. Tämä on kaiken kaikkiaan ihan tosi laaja aihe, ja se, mitä tänään puhutaan, niin se on vain pintaraapasua. Mä Noora Risku, Intohyminen uusien ruokien testailija ja ympäristötieteiden opiskelija. Tämä podcast-jakso tuotetaan osana käynnissä olevia Jyn kestävän kehityksen teemaviikkoja. Mulla on studiossa tänään seurana kaksi asiantuntijaa. Kertaisitteko keitä te ootte ja mikä on sellainen ruoka, mistä et voisi ikinä luopua?
1: No, mun nimi on Tiina Silvasti. Mä oon yhteiskuntapolitiikan professori täällä Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Mun viimeaikaiset tutkimusalat ja mielenkiinnon kohteet on ollut rikkaan maailman pohjoisen pallonpuoliskon köyhien ihmisten ravitsemuksessa tai oikeastaan pääsyssä. Access to food on englanniksi se sana eli köyhyydessä, leipäjonoissa, ruokapankeissa, sen tyyppisissä aiheissa – Mulla on myös tutkimusryhmä, jonka englanninkielinen nimi on Food System Studies Research Group, ja me tehdään semmoista ruokajärjestelmään liittyvää tutkimusta, jonka lähtökohtana on on se, että meidän globaali elintarvikejärjestelmä ja sen osana kansallinen elintarvikejärjestelmä ei ole tällä hetkellä kestävä, ja ja meidän Tutkimusintressit ja kysymykset lähtevät aina siitä, että miten siitä olisi mahdollista tehdä kestävämpi. Köyhyys on itse asiassa yksi kestävyyden ulottuvuus, on sosiaalisen kestävyyden ulottuvuus.
0: Ja sitten vielä ruoka, mistä sä et voi niin, niin ruoka, ruoka.
1: josta mä oli... Tää oli Tavattoman vaikea kysymys. Mä mietin, että monta kertaa oikein. Mä itse asiassa mä keskustelin tästä yhden kollegan kanssa lyhyesti eilen. Ja me oltiin ihan samoilla linjoilla, että hänen ensimmäinen nopea vastaus oli peruna. Ja sen on erittäin hyvä valinta myös kestävyyden näkökulmasta. Ja, ja muuten myös kulttuurin näkökulmasta. <laughs> Mutta sitten mä päädyin kaurapuuraan. Ja se, kyllä se peruste on se, että mä oon ainakin niin semmoinen vähän Kausisyöppö, että välillä mulle maistuu joku tietty ruoka jonkun ajanjakson tosi hyvin ja paljon. Mä saatan vaikka tykkää linssikeitosta tosi paljon, mutta mä en jaksais syödä aina linssikeittoa Mutta kaurapuro on niin neutraali ja sitä voi vaihdella tai varjoida aika paljon, niin ehkä se on sellainen
2: turvallinen valinta. Joo, mä oon Maarit Knuuttila ja mä oon Helsingin yliopiston kansatieteen dosentti ja... Mä oon itse asiassa koko mun yliopistourani ja sen jälkeisen ajan tutkinut suomalaista ruokakulttuuria, mutta lähinnä niin kuin perinteen käsitteen kautta, että suomalainen ruokaperinne on mulle se kaikista läheisin juttu. Ja mitä mä siis teen työkseni tällä hetkellä, niin mä toimin erilaisissa projekteissa, eli mun Tehtävä usein on ollut tuoda näihin esimerkiksi vaikka matkailuprojekteihin tämä suomalaisen ruokakulttuurin ja ruokaperinteen näkökulma. Ja sitten mun, mun taustaan liittyy myös tällainen niin kuin tekijätausta, että mä oon myös keittiömestari. Ja mä luulen, että se mun tekijyyden kautta mä oon ehkä pystynyt saamaan ruoasta aika paljon irti tai ruokakulttuurista ja kun mun yksi kiinnostuksen kohde on keittokirjat, niin käydään niinku niitä keittokirja-aineistoja läpi mun, mun taitojen kautta. Ja mitäs mä muuta vielä kertoisin? No jos puhutaan tästä, mikä ruoka sulle on tärkeetä tai mulle, niin tota, mä mietin tätä ja tämä oli tosi hyvä, että sä kysyt, sanoit tämän, että mikä ruoka on merkittävä, koska meillä Suomessa aika usein, kun me puhutaan, ruokakulttuurista, niin, meille, niin ruu, me ei olla sitä käsitettä tavallaan niin laajennettu. Että me puhutaan esimerkiksi ruoasta, vaikka ne olisi porkkanoita. Vaikka meidän pitäisi ehkä puhua ruokaineista, ruokalajeista, niin sen takia mäkin vähän ongelmiin tän, että mikä ruoka. Mutta sitten mä että leipä on ruokaa. Peruna on ruoka-aine ja tota, mulla oli myös tämä leipä ja peruna, että peruna tai leipä. Mut leipä on siinä mielessä ongelmallinen, koska se vaatii aina, se kutsuu mukaansa aina päällyksiä. Et sitä harvoin tulee syötyä semmosena. Mut sit mä ajattelin, jos mä saan laittaa tähän ruoka-aine, niin kyse ehkä oli suola. Vaikka se on hirveän epäterveellistä, niinku runsaasti käytettynä. Mutta mä mietin, että jos mun keittiössä ei olisi suolaa, niin... Se olisi kyllä malttomuuden huippu, sanotaan, <laughs> niin mä päänyin sit
1: siihen. Kyllä se suolaton puurokin on vähän, mutta... Kyllä se menee, mutta... Se menee, mutta toi on ihan pointti.
0: Joo, mm-hmm. joo. itse asiassa huomaan nyt, että kuinka monelta eri näkökulmalta tätä tota kysymystä voi lähestyä, mutta se on hyvä. Mennään sitten vielä vähän määrittelykysymyksiin. Eli Mark nuuttila. Mitä tarkoitetaan suomalaisella ruokakulttuurilla? Tämmöinen pieni kysymys tähän.
2: No, mä ajattelin, että puhutaan vaan ruokakulttuurista, ylipäätään tutkijan näkökulmasta. Ja miten olisi hyvä lähteä määrittelemään tätä käsitettä. On mun mielestä kysyä, että miten. Miten erilaiset yhteisöt ovat tottuneet... järjestelemään näitä materiaalisia prosesseja, mitä siihen kuuluu, kun meille kaikille maailmassa on yhteistä tämä syöminen ja kuka ei sitä, sitä voi välttää. Ja sitten toisaalta, niin me ei olla siinä, että me ollaan niin tämmöisiä kulttuuri- ruoallisia kulttuuriolentoja siinä mielessä, että kaikkialla maailmassa ruoka jollakin tavalla käsitellään. Että harva syö pellosta tai raakaa lihaa, että tappaisi jonkun eläimen ja alkaisi sitä sitten. Elikkä se miten sitä ruoallista sitä prosessia tai kokonaisuutta toteutetaan, että se on ehkä se, se asia siinä. Ja, mm, sitten se miten, niin sitä tietenkin säätelevät kaikki kulttuuriset arvot, mallit, perinteet ja tietenkin olosuhteet, että mitä kenenkin ympärillä sattuu olemaan, että ruo- valmistus on semmoista olosuude. Oh, miten mä nyt sanoisin sen kiinnittynein, niin tosi voimakkaasti niihin olosuhteisiin. Mm. Ja sitten tästä niin käytännöllisenä esimerkkinä tässä miten, niin mä voisin kertoa lyhyesti, kun mä asuin Kiinassa tosi monta vuotta, niin jos järjestellään niin ateria, niin meillähän siinä on se pääruoka. Se on yleensä joku proteiinipitoinen ja sitten on joku hiilihydraattilisäke ja sitten on kasvislisäke, näin niin kun lähtökohtaisesti ja meillä on lautasmallit ja kaikki, mutta sitten kiinalainen ajatteleekin näin, että on chai-ruokia ja ruokia, Eli ne chai on kaikki niin kuin just vaikka nämä liharuot, kalaruot, kasvisruoat, ne on niin omia kokonaisuuksiansa. Ja se fan eli pääruoka on sitten se mm, pää, niin hiilihydraatti, eli se on riisi tai sitten ne on nuudeleita tai sellaisia paotseja ja sellaisia pullia mutta niissä on aina mukana tämä elementti. Ja jos ollaan vaikka niin kiinalaisella banketilla, niin ensin tulee ne chai että ihmiset syövät niin kuin tavallaan niin kuin ekana niin kuin niitä, ne ei ole pääruokia, vaan ne on niitä sellaisia merkittäviä ruokia, sanotaanko näin. Ja sitten viimeisenä tulee se riisi ja se, tai se nuudeli ja sillä niin täytetään vatsa. Mutta kotioloissa se fän tulee niin kuin ekana. Se riisikuppi ja sen päälle sitten. Ja meillä siis, että tässä näkyy ihan selkeä tämmöinen ero, miten. Että tätä tarkoitetaan ruokakulttuurilla.
0: Joo, tosi kiinnostavaa. Kiitos. Ää, Tiina Silvasti, miten sit määritellään kestävyys ja varsinkin kun puhutaan ruoasta?
1: No silloin kun lähdet ajattelemaan sitä kestävyyttä, niin ajatellaan itse asiassa koko ruokajärjestelmää. Eli ajatellaan vähintäänkin jo sitä maataloutta. Mutta kyllä realistisempaa olisi ajatella jo maatalouden tuotantopanoksia, eli ajatella sitä, että miten se maatilalla se työ tehdään. Eli meillähän on täysin fossiiliriippuvainen maatalous globaalisti. Ja, ja myös iso osa lannotteista, keinolannotteista on öljypohjaisia. Me tiedetään, että öljy- tai mineraaleiden käyttäminen, kaivannäisten käyttäminen lannotteisiin ei ole välttämättä ihan kamalan kestävä. No sitten on se maatilalla tapahtuva työ. Ja sitten on se koko ketju tavallaan siitä sen ruoan jalostamisesta. Niin kuin Maarit sanoi, niin mä harvoin syödään jalostamatonta ruokaa. Et jollain tavalla se jalostetaan joko kotona keittiössä tai sitten jossain tehtaassa useasti. Ja sitten sitä ketjua tullaan eteenpäin kaupoihin asti ja sitten lopulta kuluttajalle asti. No tämä on niinku tavallaan sen elintarvikeketjun mitalta, mutta sitten niinku kestävässä kehityksessä tai kestävyydessä... Vähintäänkin kolme ulottuvuutta erotellaan, eli sen pitäisi olla sen ruoan tuotannon tapahtunut läpi sen ketjun ympäristön kannalta kestävällä tavalla, sosiaalisesti kestävällä tavalla ja myös taloudellisesti kestävällä tavalla. Ja Joskus puhutaan myös kulttuurisesta kestävyydestä, ja mä useimmiten sijoitan sen itse sen sosiaalisen kestävyyden alle. Mutta siis sehän on niin ehdottomasti siellä niin läsnä. Aivan. Että mitä se, kun äsken niin Maarit puhui siitä, että mitä niin ruokakulttuuri on, niin musta niin kuin tosi mukavalla tavalla tuli esille siinä se, että se kiinnittyy hyvin vahvasti siihen paikkaan. Mm. Ja tämä on ehkä niin kuin yksi kohta, mikä niin kuin siinä kestävyydessä on kiinnostavaa, että nythän me ollaan irrotettu se ruokapaikasta. Nyt ikään kuin lähiruokapuhe pyrkii palauttamaan ruokaa takaisin paikalleen ja sesonkiajattelu pyrkii palauttamaan sitä. Mutta tavallaan tämmöinen ehkä ruokaketjun kapitalisoituminen ja markkinoistuminen on tuonut meille tämmöisen jatkuvan sesongen kaikissa tuotteissa. Ja si- nämä ovat niitä kysymyksiä, joissa niinku kulttuuri ja kestävyys tai kestämättömyys ehkä kohtaa.
0: Joo, vitsi. Nämä olivat ihan tosi kiinnostavia jo nämä teidän tota, määrittelyt. Mutta mä haluaisin mennä vähän vielä syvemmälle, että miten teidän mielestä sitten suomalainen ruokakulttuuri on muuttunut nimenomaan kestävyyden näkökulmasta, niin vaikka sanotaan sotien jälkeen tähän päivään? Aloitaanko mä vai...
2: Vaan. Siis, tota, me ollaan siirrytty tämmöisestä omavaraistaloudesta tai varastointitaloudesta tai vaihdantataloudesta pikkuhiljaa ö, tavallaan niin tämmöiseen niin globaaliin ö, systeemin, ö, mitä tulee ruoka-aineisiin. Ja tota, tämä merkkipaalu tai tämmöiset merkittävät... Mm, Merkittävä ajankohta on ehkä 50 60 lukuus siitä sitten 70-luvulle mentäessä, jolloin suomalaiset keittiöt aika nopeasti teknistyivät. Eli tuli sähköhelloja ja jääkaappeja ja pakastimia. Ja sitten samanaikaisesti myöskin 50-luvun loppupuolelta alkoi tulla enemmän kauppaliikkeitä, sellaisia vähän niin kuin mitä meilläkin on nyt tämmöinen markettiä tällä tavalla, joka otti tavallaan hoitaakseen osan siitä kotitalouden aikaisemmasta ö, työtaakasta, sanotaanko näin työtaakasta, säilö, säilömiset ja säilyttämiset. Eli kun tätä ennen oltiin niin kellarikulttuurin varassa ja se mitä sä just puhuit tämän paikallisuuden varassa, Eli kaikki oli aika lähellä sua tai vaihdettiin tällä tavalla. Ja kaupasta ostettiin ehkä sellaisia, mitä just tarvii, vaikka mausteet ja sitten jotain tiettyjä. Ja sitten juhliin aina erikoisuuksia, niin kuin riisi tai se, tämmöiset sekahedelmät, mitä ei saanut siitä, siitä meidän läheltä. Ja, et se on semmoinen vedenjakaja ja sieltä 50-60-luvulta voidaan niin kuin nähdä jo tämmöisiä... Niin kuin en mä nyt sano kerskakulutuksen, mutta tämmöisiä niin kuin niitä, nousevan niitä seikkoja, joista me nyt ollaan huolissa. Esimerkiksi 50-luvun loppupuolella niin lanserattiin tällaiset kuin muovipussit, muoviastiat, sitten tuli tämä talousfolioja, Kodin pienkoneet ja just tämä pakastimen käyttö, joka ei kuitenkaan ole niin järkevää, vaikka se kuulostaa hirveän hyvältä, kun sä omat marjat pakastimeen, mutta näin. Ja sitten 70-luvun, kun tuota, nousi aika voimakkaasti, niin tämä lihan, punaisen lihan kuluttamisen ö, ponnahtaminen, sanotaanko näin. Että mun mielestä nämä on ehkä ne kriittisiä kohtia tai mitä sä oot mieltä.
1: Ne on oikeastaan varmaan ihan ne samat kohdat, jotka jotka tavallaan koettelee sitä kestävyyttä. Ja ja tavallaan oikeastaan ihan semmoinen lähtökohta, mikä on hyvä muistaa, että aina kun tuotetaan ruokaa, puututaan luonnon kulkuihin. Ja ja mä oon joskus onnistunut jonkun ihmisen hermostuttamaan, kun joku on kauhean... Kovasti sydämessään luomutuotantoon niin sitoutunut ja, ja sitten kun olen kuunnellut semmoista vähän niin luomuuskovaista puhetta aikana, niin sitten olen sanonut, että kuule kaikki ruoan tuottaminen on luontoon puuttumista. Mm. Että kun raivataan peltoa, anteeksi, metsää pelloksi, niin siinä puututaan voimakkaasti luontoon. Tai että et harva erä elää niinku keräilytaloudessa, että käy vaan poimimassa sieniä ja marjoja ja sanotaanko näin, että se energian Kyllä. saaminen sillä tavalla, että niinku riittävä energia, se ei ole ihan mahdollistakaan. Ja tosiaan meillä ihan, ihan niinku kestävyydenkin kannalta, niin toi varmaan sodan jälkeen, täällä oli niin tavattoman köyhä, Suomi oli yksi Euroopan köyhimmistä maista vielä niinku ennen ensimmäistä ennen toistakin maailmasta ja sitten Sodan jälkeen kuitenkin sitten lähdettiin, talous lähti voimakkaasti kasvamaan ja kyllähän toi varmaan ihan niin kuin globalistikin kylmäketjujen syntyminen, kylmälaitteiden kehittyminen sellaisiksi, että pystytään oikeasti ympäri maailmaa kuljettamaan sellaisia elintarvikkeita, jotka ennen olisi pilaantunut matkalla, niin se on ollut yksi tämmöinen iso, Iso asia Ja totta kai nyt me heti huomataan se, että silloin kun joidenkin asioiden saatavuus tulee ylipäätään, että me ylipäätään saadaan niitä. Ja jos niiden saatavuus helpottuu ja niiden hinnat laskee sellaiselle tasolle, että suuret maassa pystyy hyödyntämään, niin no. silloin ne hyvin nopeasti tulee myös sinne koteihin ja siihen ruokakulttuuriin. Niin tähän lisäten, että ei voi sanoa,
2: ettäkö tämmöinen sata vuotta sitten elänyt ihminen ei olisi himoinut näitä siirtomaa tavaraa, kaupan tuotteita. Mm-hmm. Ja sen, sen osoittaa tietenkin se, että ni, ne oli niin arvokkaita ja arvokkaina pidettyjä, että niitä haluttiin sitten juhlatilaisuuksissa ja häissä, haut, no ei niinkään hautajaisissa, mutta häissä ja jouluna ja tällä tavalla käyttää. Mm-hmm. Eli, eli tämä omavaraistalous, niin sekin on tietynlainen myytti. Ja itse asiassa oli paljon talouksia, jotka ei pystynyt elämään omavaraistaloutta, kuin ihan ehkä syksyn, satokauden jälkeen, Kuukauden tai pari. Mutta mikä silloin oli mun mielestä niinku sellainen tavallaan arvostettava asia oli toi kellarikulttuuri. Se, että jos ihmisellä on maakellari, niin voiko olla sen niinku kestävämpää muotoa tavallaan tai säilyttämismuotoa?
1: Hmm. Niin, sinne ei ole tarvittu niinku freonia niin. eikä sähköä. Se on täysin <laughs> Se niinku, ympäristön jäähdyttämää. Kiinnostavaa, joo. Niin. Mm. Mut et sit, se, mitä, mistä tänä päivänä puhutaan paljon ja joka oli tänään ainakin Ylen uutisissakin mm. ehdin huomaamaan, oli just toi lihankulutus, mm. jonka myös mainitsit ja sehän on ihan totta, mä en paljon äh, kauheasti tehnyt taustatyötä, mutta mä katoin ne lihankulutustaulukot mm. vielä, niin tosiaan niinku 50-luvusta alkaen niinku, niinku kaksinkertaistunut lihan käyttö ja, ja tota, 50-luvullakin ihmiset kumminkin eli ihan hyvää elämää varmasti. Mm. Ei me haluta sinne palata edes meidän ruokavaliossa, edes kestävyyden nimissä. En mä tarkoita sitä, mutta mä tarkoitan vain sitä, että se lihan arvostus on, on myös niin kuin kasvanut ja mun ymmärrys tällä hetkellä tai mä jään aina vähän miettimään niitä, että siellähän tapahtuu sen tyyppistä muutosta, on tapahtunut jonkun aikaa, että siipikarjan käytännössä meillä broilerin kulutus on kasvanut aika paljon. Naudan lihan kulutus pysyy aika tasasena. Ja onko oikeassa, että se on meillä ehkä se arvostetuin liha?
2: No kyllä, kyllä jos ajatellaan esimerkiksi tällä tavalla kulttuurisesti just, että että mikä oli sellainen hienoin ruoka, mitä ihminen ravintolassa söisi, niin se olisi mieskeittiömestarin paistama <tuhun> Tai nah.
1: siis
2: Se ei ole naiskylmä tai naiskeittäjän keittämä lihapulla, vaan se on niin kuin, joo. Se on se roileriasia on aika jännittävä siinä mielessä, että kun olen lukenut noita vanhempia artikkeleita, niin siinä oli yksi sellainen, missä tämmöinen... Käytiin tutkailemassa vähän Ameriikassa itse asiassa, että miten siellä ele- elellään. Se olisi ollut 50- tai 60 lukuun, noin suurin piirtein, Mä en muista tarkkaan, mutta siellä ihmeteltiin sitä, että kun köyhät amerikkalaiset, ne syö tosi paljon, niin kuin silloin puhuttiin kanasta, Et kanaa ja kanan siipiä ja kaikkea, ja mietittiin, että sopisiko Suomeen tällainen samanlainen malli. Ja 2000-luvulta hän se broilerin kulutus lähti nousuun, mutta siihen liittyy myös tämmöiset trendit, että, että 90-luvulla niin alettiin tuoda esille tällaisia niin keveyttä. Tämäkin tuli muuten muualle, niinku Suomessa siitä kirjoitettiin. Keveys, vaaleja, liha, älä syö mitään nelijalkaista. Eli tällaisia, ne tuli meille niin tänne kulttuuriin tavallaan niin silleen hiipimällä.
1: Joo. Tosi kiinnostavaa. Ihan niin oikeastaan pystyy melkein muistamaankin, että miten se on lähtenyt. Siihen liittyy tietynlainen. Joissain tutkimuksissa on selitetty sitä, että meillä ihmisillä tahtoo olla myös tapana. Niin kuin meillä on arvohierarkioita tai mm. arvostushierarkioita. Ja jotenkin niin sitten, että kun lähdetään vaikka sitä lihansyömistä, niin se usein lähtee siitä punaisesta lihasta, joka on nisäkkäiden mm. nelijalkasten lihaa. Ja vielä sielläkin ehkä, että meillähän on kulttuurisesti, että hevosen lihan syöminen ei oikein ehkä mene, vaikka me tiedetään, että meidät sitä varmaan on, mutta sitä ei oikein saa sanoa, koska hevonen ei kuulu syötävien joukkoon. Lehmä on kanssa, niin, se on iso isäkäs. Sitten possu on jo vähän alemmassa kastissa, vaikka se on älykäs eläin mm. Mutta sitten tullaan tähän niin kuin lintuihin ja sitten kaloihin ja sitten Joo. ehkä mennään matelijoihin, ehkä mm. mut kuitenkin. Et joku tämmöinenkin on, että on, on. Et, et jos luopuu punaisesta lihasta, voi vielä vaaleaa lihaa syödä. Kyllä. Ja sitten kuitenkin kaiken kaikkiaan meillä on lautasella koko ajan tämä lihakysymys Lih- tässä. Niin, että... proteiini, niin, ja proteiini ja mieluiten liha. <laughs> ja yksi, niin kuin, meillä on ollut tosiaan tämmöinen tutkimushanke menossa, menossa tota, joka on ollut just niin niin novel protein sources ja mm. siinä on ollut niin kuin, tarkoituksena nimenomaan se, että että tapoja tuottaa kotimaisia kasviperäisiä proteiineja. Ja siis minkä takia nyt tämä lihakeskustelu ja tämä proteiinikeskustelu on niin tärkeä, on tietenkin se, että ihminen tarvitsee eläkseen proteiineja. Me ei ei voida vaan ajatella, että okei, antaa olla. Ei syödä proteiineja. Se ei onnistu, koska me tarvitaan niitä elääksemme. Ja sen takia tämä proteiinikysymys on iso kysymys. Ja me ollaan totuttu siihen Suomessa, että, että ne on pääsääntöisesti eläinperäisiä ne proteiinit. Mutta toisaalta niin öö, semmoisessa käsityksessä, että esimerkiksi härkäpapua ja hernettä on kyllä pystytty ja voituja on myös viljelty paljon, hampua on viljelty, Joo. joka on kohtuullisen hyvä öö, proteiini, kasviperäinen proteiinilähde myös. Niin, niin tota, jotain tämmöistä siirtymääkin on kyllä sitten tapahtunut ja se lienee liittyy siihen arvostukseen, että lihan, kun on vaurastuttu, niin lihan arvostus on näin.
2: Palataan hmm. noihin härkäpapuihin, niin Suomessa härkäpapuja on viljetty satoja vuosia ja se on ollut kuitenkin aika merkittävä proteiinilähde samalla tavalla kuin hernekin ja näin. Ja sitten kun minä selasin noita maakuntakeittokirjoja niin, tai näitä alueellisia keittokirjoja, niin eniten niitä ruokia härkäpavusta löytyy karjalaisesta ruokaperinteestä jossa on paljon ortodokseja, jotka ovat paastonneet ja etsineet paaston ajalle, joka on ollut aika pitkä, useita kymmeniä päiviä, niin siihen niin kuin korvaavia proteiinilähteitä, tai en tiedä, onko he edes ajatellut korvaavia, vaan että minä paastossakin pysyn hengissä. Niin silloin on tullut paljon mukaan just näitä, näitä vaihto- jos nyt sanotaan vaihtoehtoisia, proteiineja sieniä. Ja sitten kun siihen paastoon ei myöskään kuulu maitotaloustuotteet, niin on pitänyt keksiä sitten kaikenlaista. Et meillä, meillä periaatteessa, meidän ruokaperinteessä on olemassa ohjeet, mallit ja reseptit, mm. jos haluttaisi.
1: Toi on muuten tosi kiinnostavaa, Joo. koska, koska tota, suurkeittiöt ja... ja tota, tämmöiset joukkoruokailutilanteet, niin kuin täällä yliopistolla senaatin ja niinku mm. ruokailut, niitä pidetään aika merkittävinä niin ravitsemus- ja ruokakulttuurinkin kasvatuksen paikkoina. Tietenkin alkaen ihan jo kouluruokailusta, päiväkotiruokailusta Ja aika usein on kuullut sellaisen väittämän, että, että reseptiikasta on pulaa, mm. niin... Voisi ajatella, että sekään ei ehkä sitten kaiken kaikkiaan ihan pidäkään paikkaansa, että meillä voisi olla reseptiikka, joka toki pitää soveltaa Joo. suurkeittiöolosuhteeseen.
2: Kyllä ja tota, mä kyllä arvostan noita suurkeittiöitä siinä mielessä, että ne on yksiä tämmöisiä aika merkittäviä suomalaisen ruokaperinteen kannattelijoita. Että mistä sitä muualta saisi niinku käsin tehtyä jotain kaalikääryleitä, maksalaatikot, mitä kaikkea siellä niinku tehdäänkin ja ja mehän ollaan joukkoruokailun piirissä jo tosi pienestä, mitä toit esille, niin suomalaiset on tällaisia ulkona syöjiä itse asiassa. Että
1: niin joskus päivastaista väitetään, mutta todellisuudessa joo, me syödään myös
2: yhdessä, eli sitä ei vaan muista, että aina sanotaan, että joo joo, ei perheet enää syö yhdessä ja ei vaihdeta tietoa, mutta mehän syödään yhdessä. Aina jonkun kanssa on kiva lähteä syömään. Eli silloin tässä on se iso mahdollisuus. Ja myös se, että ruoasta voidaan sitten keskustella ja jakaa tavallaan niitä kokemuksia.
0: Pitäisikö sitten tuommoisia kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä nimenomaan tehdä toi fakta mielessä, että joukkoruokailuja ja vaikka tällaisia linjastoja, että siellä otettaisiin huomioon ne?
1: Kyllä niitä tehdäänkin. Ja itse asiassa varmaan nyt koko ajan enemmän ja nyt me varmaan lähestytään sellaista yhtä mun niin suosikkiaihetta, joka itse asiassa varmaan tulee hyvin lähelle sun alueita myös. Siis se on tää valinnanvapaus. Mm. Ja ruokaan liittyvä niin ajatus, että tänäänkin siinä Ylen uutisessa tää ravitsemustieteilijä, joka yhtäältä puhui siitä, että 100 grammaa ö, asta lihaa viikossa riittäisi hmm. meille ihan hyvin. Mutta kukaan ei pakota sinua vegaaniksi. Sitten heti tulee tämä niin. hirveän voimakas, että a joku on puuttumassa mun valintoihin. Mutta me ollaan tänään jo sivuttu monta kertaa sitä, että miksi ihmeessä me kuvitellaan ja luullaan, että meillä on vapaus valita ihan mitä vaan meidän lautaselle. Jos me ajatellaan historiaa taaksepäin, niin ei, to- ei, ei tosiaankaan ei ole, ole ollut. Niin. Että... On syöty se, mikä on kiinni saatu suunnilleen ja hallavei loput saariarven paavolta ja pettua laitettiin, eikä se ollut valinta. Vaan pakko. Vaan pakko. Ja nyt me, meillä on jotenkin hirveän voimakas niin kuin, ajatus siitä, että nimenomaan ruoan valitseminen on jotenkin tosi henkilökohtaista ja siihen ei kukaan saa
2: puuttua.
1: Tunnistatko?
2: Kyllä, joo, kyllä tunnistan tänään vaikka, mä en ole sillä tavalla siihen niin tavallaan keskittynyt, mutta tota, toisaalta kun se, sitten mietin näitä niin toimenpiteitä, että ei, ei pakkoa, vaan, vaan monia muita esimerkiksi poliittisia keinoja tai taloudellisia keinoja vaikuttaa, mutta miten ne sitten tehtäisiin, että kun jokainen nyt loukaatuu aika kovasti siitä, jos hän ei saa valita ja Ehkä se on kuitenkin sellainen tullut niinku osaksi ihmisten identiteettiä. Et mm-hmm. Jos mä sanon näin, että ennen ravintoloissa tai mä oon ollut suurlähetystössä töissä, niin jos oli hienot, hienot illalliset niin ja jollakin oli joku dietti, että hän oli vaikka keliaakikko tai joku, niin se ruoka piti tehdä mahdollisimman paljon samannäköiseksi, ettei se ihminen erotu ikävällä tavalla siitä porukasta, mutta nyt... Tavallaan sitten ehkä teetkin näin, että hei, minä olen tällainen ja tällainen. Tämä on osa niin sitä mun kokonaisuutta. Että ehkä se, että on vaikea mm. niissä valinnoissa, niin ihmiset haluaa tai ehkä on mahdollista toteuttaa
1: niin paljon itseä ajattelematta muita. Siis mä, kans, mä niin paljon ajattelen tätä ja, ja mua häkellyttää ja hämmentää. Se, että, että esimerkiksi joku päivä viikossa mm. saattaa olla niin kova kolaus jonkun ihmisen niin identiteetille ja olemassa ja olemassaolulle, että sen pitää lähettää vihapostia jollekin poliitikolle tai, tai koulun ö, tai kunnan ö, näistä ravitsemuspalveluista vastaaville henkilöille. Ja se niin kuin, tuntuu musta ihan ällistyttävää, mutta ruoka tosiaan menee ihmisillä niin kuin, se, menee, se on hyvin henkilökohtainen asia ja, ja tota, tämä keskustelu just esimerkiksi ruoan hinnasta ja veroohjauksesta, niin sit, sehän niin aina silloin tällöin pulpahtaa, mutta siihenkin tosi nopeasti ää, tutkimuslaitoksissa... Nyt tarkoitan taloudellisia tutkimuslaitoksia, tai sitten niin kuin, poliittisella rintamalla, tai itse asiassa asiantuntijapuheenvuoroissakin niin kuin, niin kuin, aletaan niin kuin, tavallaan viemään siltä, että joo, no ei se, että sen pitäisi olla niin tuntuva sen hinnan äh, korotuksen, että et ei se toimi, ja miten se toteutetaan järkevästi. Ja, ja niin kuin, tavallaan niin kieltäydytään siitä ajatuksesta, että et hinnalla voitaisiin ohjata valintoja. Vaikka mä luulen, että on se aika hyvä. Et toisaalta, kun se ruoka on siellä markkinoilla, niin kyllähän sillä hinnalla voidaan ohjata. Toinenhan on justiin tämä, että kuinka paljon meillä on sitä valikoimaa. Mm-hmm. Että ei eihän, eihän kuluttaja ole sillä tavalla vapaa ja suvereeni, että se voi valita niin äärettömästä määrästä. Vaan se valitsee siitä määrästä, mikä sen edessä on. Mikä on hyllyssä tai linjastossa. No mä oon miettinyt myös näitä kaupaliikkeitä,
2: että miksi ei ole enemmän esimerkiksi panostettu siihen, että tuotteissa näkyisi vaikka niiden jollain tapaa niiden hiilijalanjälkiin tai joku muu vastaava. Vaan se jätetään se ihmisen oman mm-hmm. ö, tavallaan in, intressin kontolle, kun taas se voisi olla esimerkiksi suoraan näin, että hei, valittepa tästä hyllystä tai tästä osiosta, niin ö, voit tehdä tämmöisen ja tämmöisen tekoon ja tämä valintasi vaikuttaa sillä tavalla.
1: Vähän niin kuin, öö, mä en ole kovin mielestäni siitä, että, että sitä vastuuta siirretään paljon niin kuin kuluttajille tai niin paljon kuluttajille. Siis toki me ollaan jokainen vastuussa meidän omasta elämästä, mutta tietyllä tavalla kuitenkin niin kuluttajan pitäisi tietää niin tavattoman paljon tehdäkseen järkeviä ratkaisuja mm. ja nyt on vielä korona-aika, ei kaupassa edes saa jäädä hypistelemään niitä tavaroita pitkäksi aikaa. Ja ne pitäisi olla kuluttajille tosi mm. helppoa tehdä niitä valintoja. Ja niin kuin, ei mun huonoa omatuntoa pidä kuluttajille siirtää, että kyllä se pitäisi tehdä niin jossain hankinnoissa, mm. säännöissä, määräyksissä. Tehdä ne, va- valita kaikkein pahimmat pois meidän kuluttajien puolesta mm. jo sieltä.
2: Eli... siitä, että meillä on varaa valita, siis, mm. jos putan, meillä, meillä on varaa valita, kun me ollaan tämmöisen hyvinvoivan maan kansalaisia. Paitsi että mä oon ollut aika paljon tekemisissä niin siis myös köyhyyden kanssa näissä ö, ruokajonoissa. Missä mm. sä saat pussin ja, ja sulla ei ole varaa ei valittaa eikä valita. Ja sitten jos vähän sä vaikka sanoisit, että on aika lihapitoinen tää pussi. Niin sitten tulee tämä meidän tämmöinen yksi kulttuurinen ulottuvuus. Tää, että hei, ooppa kiitollinen siitä, että olet tänäkin päivänä saanut sen, sen ruuan ja tyydys siihen. Eli tää, meilläkin on sellaisia mustia aukkoja tässä... Ruokakulttuurissa.
0: Mun mielestä on hyvä pointti, että ottaa siihen mukaan sen, että ei kaikilla ole tosiaan niin. varaa valita, vaikka sitten toisaalta puhutaan siitä massiivisesta valikoimasta supermarketeissa.
1: Joo, siis on ihan, se, on, se on totta. Kaikilla ei ole varaa valita. Ja on, siis mä, kyllä sydän on tässä esimerkiksi opiskelijoiden puolella, koska opiskelijat on tilastollisesti katsottuna Suomen köyhintäväestöä ja usein tiedostavinta. Ja silloin, kun laitetaan vastakkain sitten vaikka tämmöisiä tiedostavia ympäristövalintoja ja sitten katsotaan hintalappua, niin se mm. saattaa kyllä tulla opiskelijoille tosi kalliiksi. Ja silloin ei ole, ei ole mitään vapaata valintaa siinä kohdassa, koska on elettävä sen budjetin mukaan. Ja se, semmoinen kohta... Ei ole minusta syyllistymisen kohta opiskelijalle, että kyllä me ei pitäisi toisin ajatella. Ja kyllä mä tänään, kun mä katsoin lihatilastojakin, niin meillä on kuitenkin esimerkiksi tuontilihaa. Sitä ei ole ihan kauhean paljon, mutta sekin on aika kiinnostavaa. Mä olen monesti miettinyt sitä, että jos mä kysyn ihmiseltä, että ostat se mm. tuontilihaa, kuka ne ostaa tuontilihaa, niin missä se, kuka sen sitten kuluttaa, kun sitä kuitenkin tuodaan? Niin esimerkiksi ravintolaruuassa, mm. ei me tiedetä, sen ihan alkuperää. Et mun mielestä joutsenmerkkiä voisi käyttää myös niinku ruokalistassa. Kyllä. Valistamisestaan nyt ei päästä yli eikä ympäri. Et se
2: on hirveän tärkeää, että sitä tietoa saadaan. Mutta miten, että jos sulle jaetaan prosyyreitä jossain, niin mä mietin, että kun on kauheasti esimerkiksi kokkiohjelmia ja kokkisotaa ja sitä sun tätä, niin miksi meillä ei ole yhtään esimerkiksi ruokaohjelmaa, joka keskittyisi... Niin kuin vaikka hauskalla tavalla siihen, että minkälaista on sellainen kestävä kotiruoka tai ruoan valmistus,
1: Kaikissa asioissa niin tieto täytyy olla se perusta, mm. mutta se ei riitä. Mm. Kyllähän me tiedetään, että tupakointi on vaarallista mm. ja alkoholi on vaarallista, mutta liha on heikko. Niin. Sitä sokerikin on vaarallista, kaikki, rasva, kaikki on vaarallista. Suola. Niin, suola. Mutta sitten se tietyllä tavalla, siinä mäkistä kulttuuri Puolelle kyllä kurotaneet on tavattoman vaikea mm. saada muutoksia aikaiseksi, vaikka me tiedetään, tieto ei riitä. Ruokakulttuuri on valtavan hitaasti muuttuvaa. Mm. Jos ajatellaan vaikka
2: joulupöytäperinteitä, mm. niin se on niin kuin vuosikymmenestä toiseen. Toi Sitten sit tuon yhden ruokalajiin ruokalajin tähän mukaan. Mä katsoin, että mitä me syöttiin. mitä oli ykkösenä 80-luvun alkupuolella. Makaronilaatikko. Sitten mikä oli 90-luvulla? makaronilaatikko 2000. makaronilaatikko ja tänä vuonna makaronilaatikko. Ihan Siis se on niin, kuin niin raskas jotenkin se koneisto. Mutta mä luotan nuoriin
1: tämmöisiin tiedostaviin lapsiperheisiin, jotka kasvattaa meille uusia sukupolvia. Ja sitten kyllä mä toivon mm. ja hintamekanismilla ohjausta ja, ja tota, vaihtoehtoja, mutta nyt me tullaan taas kulttuuri, että mehän ollaan niinku tavattoman huonoja kokeilemaan mm-hmm. ja omaksumaan uutta, että niinku se makujemme orjaa hiukan siinä, mutta kyllä nyt joka tapauksessa lähden siitä, että tätä ei voi jättää yksilölle Mm. Mutta yksilöä tarvitaan totta kai. Yksilö tekee valintoja paljon, mutta niitä valintoja voidaan ohjata. Ja siellä on erilaisia keinoja. Hintamekanismi, mm. verot, se mitä tarjotaan esimerkiksi joukkoruokailutilanteissa. Kaupoissa. Kaupoissa, tuoteasettelu, mainonta, markkinointi. Sitten silloin voitaisiin ottaa varmaan tämmöisiä moderneja keinoja, joita sitten jotkut somekanavat, muut, just tämmöiset niin kuin, kevyemmät kulttuurin tuotteet, joita voidaan valjastaa, pelillistäminen. Me tarvitaan nyt ihan kaikki keinot.
2: Mm. Mutta yksi, mikä tässä tietenkin on voi olla sellainen kompastuskivi, on toi, jos haluaa tehdä tällaisia siirtymiä, on taidot. Mm. Eli osaksi ihmiset enää keittää. Ja mun mielestä makaronilaatikko on tosi hyvä esimerkki siitä, että se kestää vuosikymmenestä toiseen, mutta... Se on mahdollista niin kuin päivittää jollain härkiksellä tai, mm-hmm. ja kauramaidolla. Ja kanamuniikasiin ei välttämättä tarvitse. Se neste voi olla pelkästään niin liemi pohjainen. Mm-hmm. Eli pitäisi ehkä enemmän perata sitä meidän omaa ruokarepertuaaria ja miettiä, että mitä me voitaisiin. Että me saataisiin edelleen säilyttääkin se, koska se on tärkeä asia meille, se meidän omanlainen ruokakulttuuri. Me saataisiin säilyttää se, mutta me voitaisiin päivittää
1: sitä järkevästi. Ja, ja siinäkin me tullaan taas tähän kulttuuriseen viipeeseen. Mm. Jossain vaiheessa mä muistan, että tämmöiset kasvissyöjät ja heitä niin kuin kritisoitiin siitä, että, Joino, että jos sä oot kerran kasvissuja, niin pakko saada soja nakkeja. Nakit on lihaa. Ja tää keskusteluhan menee meillä koko ajan näitä mm-hmm. lihaa korvaavien kasvistoatteiden rinnalla, joka on älytön keskustelu. Koska se, siis se kysymyshän on siitä raaka-aineesta. Mut jos joku haluaa grillata, mm-hmm. niin eikä se nyt voi niitä soja rouheita grillata. <laughs> että kyllä se pitäisi soja sitten jalostaa mm-hmm. nakiksi niin. tai se härkiksi se niin kuin, jos sitä ei saa sanoa pihviksi, niin miksi sitä sitten sanotaan? Mutta nämäkin on tällaisia, että eihän se kulttuuri ole edes pelkästään se ruoka, vaan se on se sosiaalinen
2: tilanne. Mm, se olemisen tapa. Mm. Mä oon miettinyt myös tätä, että mu- mua se ei sinänsä häiritse ollenkaan tavallaan, että tulee näitä... Moving mountains ja ynnä muita ja näin, mutta sitä on miettinyt niin pitkälle tulevaisuuteen, että miksi meillä ei lähde kehittymään uutta reseptiikkaa. Mm. Eli tota, nyt jos luetaan vaikka ruokaa ja viiniä ja tällaisia ruokalehtiä, niin uutuudet ja trendit, ne tulee muualta muiden maiden ruokaperinteistä, mikä mun mielestä on jotenkin hölmöasia, että Eikö keksitä mitään muuta?
0: Mä lähden tästä nyt aasin sillalla, <laughs> alkaa aika vähän tiukella, mutta tota, toi itse asiassa seuraavaan kysymykseen, että onko Suomessa sitten itsellä niin tosi hyviä sellaisia kestäviä toimintatapoja jo olemassa, että mitä me voitaisiin tulevaisuudessa vielä vähän parantaa tai ehkä korostaa?
1: No siis jos nyt lähtee taas sinne systeemitasolle, niin suomalainen maatalous on kuitenkin melko puhdasta. Meillä on melko puhdas ympäristö, se ei ole täydellinen ja se ei pysy puhtana, jos emme pidetä siitä huolta. Meidän kasvatus on kohtuullista eläinten oikeuksien puolesta, vaikka sielläkin on ihan varmasti tekemistä. Sitten jos ajatellaan sitä, että meillä ei käytetä ihan hirveästi riistotyövoimaa, mitä esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa käytetään, poimimassa marjoja, vihanneksia, mutta nyt meillekin tämä ilmiö on tulossa. Ja tämä kaikki itse asiassa palautuu, kaikki mitä olen sanonut, palautuu ruoan Meidän Kun me, me se ajatus on, että ruoan pitää olla halpaa. Ja kun ruoka ei voi olla halpaa, jos me ajatellaan sitä, että kuinka paljon siihen käytetään luonnonresursseja ja työvoimaa ja kuljetusta. Niin Nämä on nyt tämmöisiä systeemitasoisia. Kulttuurisesti, äh, minä kyllä vähän teitän Maaritille palloa, että et siis... Mä oon kyllä monesti ajatellut, että meidän omat han on tosi kestäviä.
2: On, kyllä. Ainoa, että tota monet näistä ruuista tota vaatii tietenkin hauduttamista ja tämmöistä, mutta ei prosessointia oikein voi tehdä sillä tavalla, että sä et siihen oikein niin käyttäisi esimerkiksi energiaa. Mutta sitten meillä on, on niin miettinyt tosi paljon esimerkiksi sitä, miten... Meillä on ollut taito sekä samanaikaisesti lämmittää ja sitten valmistaa ruokaa Eli kun on ollut puulämmittiset uunit, niin niitä on käytetty tehokkaasti ruoanvalmistukseen. Se on yksi. Sitten tietenkin tämä meidän kellarikulttuuri, se on toinen, mihin periaatteessa niin kuin voisi vaikka palata. Ja sitten kyllä mä niin arvostan suomalaisia siinä, että me on säilytetty tuo keräilykulttuuri ja... Nyt sen huomas tänä korona-aikana, miten paljon ihmiset, ja varsinkin kun ei tullut tämä halpatyövoima, mm-hmm. miten paljon ihmiset kuitenkin on valmiita niin kun, niin kun, mm, tällä tavalla kestävästi käyttämään luontoa hyväksi, että poimimalla marjoja mm-hmm. ja sieniä ja ehkä, ehkä tämmöinen kalastus, pien onkin kalastaminen, ja kaikki tämmöinen on lisääntynyt, että meillä on tavat ja meillä on
1: keinot. Ja me vielä osataan, niin. että se onneksi marjastaminen ei ole niin vaikeaa. Niin. Siennestäminen vaatii vähän enemmän ja. laituntemusta. Joo, et meillä
2: on mun mielestä niin paljon tällaisia hyviä elementtejä
0: mm-hmm. olemassa. Joo. Kohta alkaa olla lounasaika, ja mä haluaisin mennä vielä tämmöiseen ajatusleikkiin, että me oltaisiin vuodessa 2050. Mitä meillä olisi lounaalla?
2: No mä ajattelin sellaista, että... Mä tulisin ehkä tänne Ilokiveen tai ehkä sittenkin vielä voimissaan, niin mulla olisi toi, ö, mä valitsisin jostain mun tietovehkeestä, niin persoonoidun ruokavalion tänään. Ja sitten se linjaus olisi tietenkin robot, robottiohjeistettu oh, tai näin. Se robotti keräisi mulle ruoat ja sitten mä samalla pelaisin tota Save the
0: Earth-peliä. <lacht>
2: Missä olisi vaikka Suomi vastaan? Sveitsi. Ja mun valinnoilla mä keräisin meille pisteitä. Mutta sit jos mä sortuisin lihaan, jota ehkä en mä tiedä kuinka sitä olisi sitten, niin sittuis ne hirveä pistekato. Mutta siellä saattaisi olla se makaronilaatikko härkiksellä.
1: Mm. Me itse saatte ihan sovettua saa makaroonilaatikkoa. Se todennäköisesti löytyisi listalla toisella silläkin. Niin, mutta sitten jos ajattelee semmoisia vähän futuristisia mm. ajatuksia, niin, niin nythän meillä on niinku erilaista in vitro eli keinolihaa mm. ja näitä lihaa korvaavia tuotteita. Siis keinoliha tarkoittaa sitä, että se tehdään ihan Täysin eläimen. Solu, solu joo kantasoluista, ei se ole niin oikeasti lihaa, vaikka se ei ole kasvanut koskaan elävässä elämässä. Uh, tai sitten voi olla että tämmöisiä ilmantyypeistä sidottuja proteiinihiutaleita. Vaikea kuvitella, että miten niistä saadaan maistuvia. Et yksi asiahan on kuitenkin se ruoan maistuvuus, se on tosi tärkeä Tärkeä asia. Uh, Soluista kasvatettua tomaattimassa. Jotain sellaista, niin ajattelee. Voisi siis ne raakainit, mutta tavallaan mä en ole mm. niin futuristi, että mä oikeasti uskoisin, että nämä läpi ihan hirveän nopeasti. Näihin mä sen sijaan uskon, näihin ä, papupohjaisiin tai joiden muihin mm. pohjaisiin lihaa korvaaviin tuotteisiin, mutta mä luulen, että vielä 30 vuoden kuluttuakin ne on aika lailla tässä muodossa, jossa me nytkin niitä syödään. Kun meidän niinku, tavallaan myös fysiologia on sellainen, että... Ja Suu tuntuma on tärkeä ja monet asiat, ne ei ehkä muutu ihan niin nopeasti.
2: Tämmöisen kuulin jossain, että me yliarvioidaan se muutos, mitä tapahtuu seuraavan 30 vuoden aikana, mutta aliarvioidaan pitkän, tämmöinen pitkäkestoiset niin, muutokset, mitä tapahtuu. Että mä katsoin sitä vuotta 90, niin ei mitään hirveästi ole tapahtunut, paitsi että kaikki nämä, mitkä nyt meillä on jo tavallaan arkipäivää, että ne on ma- mahdollisia kuluttajille, niin Kaikista niistä ka- kaurasta, kauratuotteista, ja just tämmöistä vaaleilihaa kevyys, niin niistä oli jo heikot signaalit
1: olemassa. Ja Ja tota, kyllähän toi varmaan just noin on ihan arkiajatuksellakin, koska siis ei 90-luvusta vielä niin pitkää aikaa ei, ole, mutta 2030-luvulla on ollut kauhean pitkää aikaa. <laughs> siis me, jotenkin meidän tapa ajatella maailmasta Joo. on se, että taaksepäin se aika on, niin tuntuu lyhyemmältä. Mm.
0: On siis realistista odottaa, että jonkunnäköinen versio makaronilaatikasta löytyy lounaslistalta. Jos olisi pyydettävä vetoa.
1: Niin. Kyllä laittaisin panoksen makaronilaatikon jollekin versio Se on kestävä. Yes. Ideana kestävä. Niin ei se varmaan muuten ehkä.
0: Tota, loppuu vielä, että jos nyt joku kuuntelija tuolla vielä vähän pohtii ja tuskailee ehkä jopa omien ruokavalintojensa kanssa, niin minkälaiset terveiset te haluaisitte antaa tämmöiselle kuuntelijalle?
1: Tekee joka päivä parhaansa ja se riittää. Ei yksi ihminen ratkaise tätä. Et kyllä, me lähdet, kyllä me odotetaan niitä toimenpiteitä ohjauskeinoja ja ohjauskeinoja muualta, mutta... Tietenkin niin kuin jokainen kantaa korteensa kiekoa, jos jonain päivänä ei rahat riitä sen vastuullisempaa kuin itse toivoisi. Niin mm. Sille ei voi mitään, mutta ei se ole yksilön pika. Ei tämä järjestelmä, yksilö ei ole tätä synnyttänyt eikä tämä yksilön ratkastavissa ole.
0: Mä
2: ajattelin semmoista kohtuullistamista, että... Mm. että... Voisi esimerkiksi perheen piirissä tai näin, niin voisi käydä niin kuin keskusteluja siitä, että mitkä meidän porukan ruokavalinnat vaikka on ja mitä me halutaan, vaikka lapsiperheissä tai näin poispäin. Ei se tarvitse, se mun mielestä iso olla se muutos. Mutta sitten jos kiinnostaa enemmän lähteä sinne ruoavalmistuspuolelle ja näin, niin mä suosittelen kyllä niiden vanhojen keittokirjojen lukemista ja sieltä etsimistä semmoista (tustella) turvallista helpotusta tavallaan
0: arkeen. Joo, kiitos. Nämä oli molemmat tosi lohdullisia vastauksia mun mielestä. Ja kiitos muutenkin tosi paljon hyvästä keskustelusta, Tiina Silvasti ja Marit Nuuttila, Kiitos, että kuuntelit. Kannattaa myös tutustua Jyyn Instagramiin, sieltä nimittäin selviää kestävän kehityksen teemaviikkojen muutakin ohjelmaa. Kiitos, moikka!